0: Olá, eu sou a Marta Isquiel, sou pediatra e mãe do Manel e da Madalena.
1: Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todas ao mesmo tempo, calma. Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo do crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra.
1: Música Este podcast tem o apoio do continente do bebê. E hoje temos um tema que vai literalmente dar muita pica, <risos> salve seja.
0: É verdade, vamos falar sobre a vacinação, principalmente neste primeiro ano de vida. Uh, claro que é um, é um tema uh, que, que gera alguma angústia nos pais, não é? Porque não gostam muito que que as crianças sofram não é? que, e que tenham alguns efeitos secundários, mas a vacinação é uma das medidas da saúde pública mais importantes desde a sua implementação em 1965.
1: Olha aí, que, tipo, que tipo de doenças é que, é, que, é, que nós, é, que, é que nós estamos a proteger as, as nossas crianças?
0: A meningite, graves, o sarampo, a rubela, a tosse convulsa, tudo isso acaba por ser prevenido, não é? Portanto, é importante mesmo a adesão à vacinação, até porque um, o nosso Programa Nacional de Vacinação é um programa extremamente uh, completo, gratuito e com uma excelente adesão. É importante referir... Que não é obrigatório, mas felizmente somos um motivo de orgulho a nível europeu por umas grandes taxas de adesão.
1: Portanto, é, é mesmo muito residual, aquela às vezes fala-se muito, aparece nas notícias, mas é muito residual os pais não, não, não aderirem à, à vacinação.
0: Felizmente. E, e nós vemos que quando existem essas marés de movimentos anti vacinas podem ter repercussões, não é? Há relativamente pouco tempo tivemos surtos de sarampo e comprova mesmo a eficácia das vacinas, não é? Quando pessoa, começa a haver bolsas de pessoas não vacinadas, começam a emergir doenças que facilmente seriam evitadas
1: Olha, para quem para quem está grávida vai ter um bebê há pouco tempo ainda não passou por tudo isto, já não se lembra de, 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 de todo o processo de quando, era, de quando era criança, porque eram os pais que tratavam disso quando, quando nasce um bebê tipo, logo, fica logo tudo, tudo preparado, não é? Tipo, logo nos, nos primeiros tempos, existe, quer explicar ao ato do boletim Exatamente, ou seja, dentro do boletim de
0: saúde infantil naqueles livrinhos cor-de-rosa e azuis na última página conseguem ver qual é que é no fundo o plano das festas Claro que existem algumas vacinas também extra plano, que são recomendadas, mas isso depois já falaremos um bocadinho mais à frente. Mas é ou seja, o bebê faz logo na maternidade uma vacina um, e depois disso acaba por ser aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, aos 12 meses, um, e pode haver aqui algum ajuste consoante o bebê faça ou não vacinas extra plano.
1: Que é aquele boletim amarelo que nos vai acompanhar sempre <risos> em, todas, em todas as consultas e, e durante, durante uma grande parte da vida dos nossos bebés
0: É verdade, e tens a urgência É importante <risos> levar o boletim de saúde infantil e o das vacinas
1: Também sobre este tema, uh, temos, uh, temos pano para mangas E temos uh, a nossa rubrica, já dizia a minha avó O um mito da semana que, que, é, que eu não sabia que a Marta nos vai explicar é verdade, este mito surgiu em
0: 1988, quando houve um estudo feito por um médico que escreveu resultados a associar a vacinação à perturbação do espectro de autismo. Depois foi comprovado que esse estudo era falso, com elementos falsos. Esse médico foi mesmo impedido de voltar a exercer, mas infelizmente ainda há algumas pessoas ou ainda há alguns movimentos em que acreditam um, apesar de já há 30 anos ter sido comprovado que este estudo é errado e falso Porque as vacinas são seguras
1: Portanto, pais que essa vacina de sarampo, se eu não me engano que a minha filha passou por isso há, há pouco tempo É nos 12 meses, não é? Exato Portanto, não, não, fiquem, não fiquem com medo que, que é realmente um, um mito É mesmo um mito Olha, por falar esta aqui eu lembro, não é? Que tenho, tenho a esperança com 18 meses, portanto uh, temos passado todos estes, todo, todo, todas estas fases, mas vamos, vamos aqui analisar como é que é o, é que é o esquema de, de vacinas. É verdade, ou seja, um, no fundo
0: a vacinação durante este primeiro ano de vida uh, com, uh, confere uma proteção precoce contra 11 doenças potencialmente graves, um, e, e, como eu já referi, podem ser vão ser administradas logo ao nascimento, uh, depois aos dois meses, aos quatro meses, aos seis meses, aos doze meses. Depois tem as vacinas do reforço, aos 18 meses, e depois aos cinco e aos seis anos. A partir dos dez anos também fazem vacina do tétano e depois do HPV, que felizmente também foi abrangido desde o ano passado, uh, tanto para, já era para as raparigas e agora também foi abrangido para os rapazes.
1: Olha, nas vacinas os pais, eu às vezes recebo muitas, muitas questões por Instagram e sobretudo as vacinas dos 12 meses, os pais ficam sempre com muita pena dos bebés, eu incluída, coitadinha, é uma violência, porque é que são, temos ali tantas vacinas dos 12 meses e, são, e são, é assim um, é um marco na vacinação? Eu acho, sabes que, que já
0: mudou um bocado, ou seja, uh, as vacinas felizmente têm sido a ser atualizadas uh, e já se tentam fazer associações para, para diminuir o número de VAT, de picas, não é? De administrações. Uh, e por isso, claro que, uh, mesmo, por exemplo, as vacinas aos dois meses. Se os pais quiserem fazer as, dos extra, as vacinas extraplano também aos dois meses, acabam por ser então a altura que têm mais vacinas, mais ainda
1: que aos 12 meses. Olha, por falar em vacinas extraplano, uh, que tu até já sugeriste, que era um ótimo presente de aniversário, ou que seja para os bebés. fica, <risos> fica de novo a ideia romântica. Não, romântica, mas útil, estou, estou a brincar, mas realmente é um... É um é um é uma, um bom presente que se pode oferecer aos, aos bebés. Existem também essas vacinas a este plano, quais são?
0: Existem várias, uh, aquelas que acabam por ser uh, mais recomendadas. É uh, a vacina de contra meningite uh, do meningococo do, dos tipos ACWY, um, que é denominada de nime até aos dois anos de idade. Um, depois temos também a vacina contra o rotavírus, temos duas vacinas contra o rotavírus, que são vacinas orais e protegem contra o vírus que causa gastroenterito. Felizmente, em Portugal, um, as, as crianças não morrem de gastroenterito e de desidratação, mas noutros países acaba por ser perigoso, não é? Uh, portanto, também é uma das vacinas recomendadas. Depois existem outras, nomeadamente um, a vacina do HPV, a rapazes mais velhos que não até de serem sido incluídos no Programa Nacional de Vacinação do ano passado. Depois existe a vacina da varicela, que não é recomendada por sistema. Uh, Porquê? Esse, porque uh, não há uma adesão um, 100%, não é? E a partir do momento em que não há uma adesão um, Uh, acima de X percentagem, o que vai fazer é que vai empurrar a doença para populações mais vulneráveis, porque a varicela é uma doença exantemática da infância, benigna, autolimitada, com uma, uma taxa de complicações muito baixinha e se nós acabarmos por fazer só algumas crianças esta vacina extra, o que acontece é que as pessoas mais suscetíveis, que não tiveram vacina no fundo é onde vão, vai surgir a doença portanto, por isso é que acaba por não ser recomendado. Claro que crianças e adolescentes com mais de 12 anos que não tiveram varicela porque a varicela na idade dos adolescentes e adultos acabam por ter efeitos mais graves, não é? Então aí nesses grupos é recomendado fazer a vacinação
1: Eu sei que estamos a falar de bebês mas desculpa que eu tenho que perguntar, é que eu não tive varicela? A vacina não pode ser para os adultos? Pode. É que eu tenho pânico de apanhar, de apanhar a varicela com os miúdos.
0: Mas tens que comprovar que de facto não tiveste, porque às vezes as mães não se lembram muito bem, até porque pode ter sido uma doença assim muito ligeira. E portanto é importante fazeres um, uma análise para ver se tens anticorpos para a varicela e de facto se não tiveres a fazeres a vacina. E isto é muito importante.
1: Obrigada Marta, desculpem eu pôr-me aqui mas também de certeza que pode haver mães que têm, que têm esta dúvida é que eu tenho mesmo pânico que os meus filhos apanhem a varicela por causa desta questão, portanto desculpa Marta nós fugimos um bocadinho do tema, mas uma pessoa aproveita quando tem uma pediatra à mão, aproveita para pôr pa algumas questões <risos> É tempo do nosso produto uh, continente eh, e, e está um bocadinho relacionado com o confortar Uh, os bebés uh, nas vacinas, porque ficam assim chorosos, portanto o produto de hoje uh, é o puré de pera, continente uh, do bebê, que pode ser, uh, os bebés podem comer a partir dos 4 meses, uh, não tem adição de açúcares, uh, nem, cons nem conservantes, é um puré uh, de fruta batida, e eu tenho a dizer que até o meu filho de 5 anos ainda adora isto. <risos> Voltamos ao nosso tema das vacinas, que é um bocadinho, podem existir complicações apesar da segurança das vacinas, podem existir complicações?
0: Exatamente, podem haver alguns efeitos adversos, felizmente são muito ligeiros, há uma pequenina percentagem de reações alérgicas graves, nomeadamente casos de anifilaxia, mas é uma percentagem ínfima, as reações acabam por ser mais locais, ou seja, ficar vermelho, um bocadinho o local da picada um bocadinho inchado, às vezes pode também dar alguma febre ficaram um bocadinho mais irritados, uh, mas por isso mesmo temos algumas medidas para ajudar nestes efeitos secundários.
1: Sim, porque aliás, em qualquer reação, por isso é que é recomendado sempre ficar cerca de 30 minutos uh, para, para, para conseguir despistar isso e, e estar sob controle, não é? Exatamente,
0: estes 30 minutos é para a reação alérgica grave, Sim.
1: Pronto, agora, todas as complicações, que é aquela coisa, tipo, como é que eu lembro que uma imensa gente me perguntava, ai, coitadinho do meu bebê, como é a sua também, como é que ficou das vacinas? Então, como é que nós podemos ajudar os nossos bebés a, a, passar, a, a passarem por estes, por estes efeitos? Existem algumas
0: dicas. Um, em relação, por exemplo, a administrar o paracetamol antes da vacinação, é importante referir que não é recomendado para todas as vacinas porque pode interferir depois com o ato da vacinação. É recomendado sim, quando vamos administrar a vacina contra o meningococos B, a Bexer, que também já foi implementada uh, no Programa Nacional de Vacinação ano passado.
1: Então E essa é, é que meses? Só para, só para ficar aqui tudo explicadinho para, para as mães ou para os pais. Às dois, aos 2, aos 4 e aos 12 meses. 2, 4, 12 para setamol antes de ir para a vacina. <risos> depois... Um,
0: depois, de facto, nas outras vacinas não, não, não é recomendado. Uh, o que é que nós podemos fazer? Se o bebê ficar, sim, com febre, então aí podemos administrar para conforto, para setamol No local da picada, podemos pôr o frio. Um, e podem ser aqueles sequinhos que também dão para as cólicas, portanto, pômos no frigorífico para ficar fresquinho e, e, administ e pomos no local da, da picada. Um, muito colo. Muita maminha e, aliás, um conselho, um, os bebés podem também uh, receber a vacinação enquanto estão a amamentar, porque o ato da sucção e aqueles bebés que não, não amamentam podem uh, administrar um bocadinho a xuxa com umas de do um aeromo, assim, para ajudar o bebê um, a ter os momentos de sucção, porque a sucção ajuda a inibir um bocadinho a dor. Portanto, fazer, enquanto a maminha, as vacinas também é uma dica para aliviar aquele momento.
1: Espero que toda a gente tenha ficado muito esclarecida com tudo isto. Agora, agora nós também temos uh, confissões mesmo uh, neste, neste tema das vacinas. Portanto, tempo para a nossa rúbrica, quem nunca... Qual é a tua história, Marta?
0: Olha, a minha história é, é mais a história do pai, não é? Porque era sempre o meu marido que ia às vacinas com ele. Nos primeiros dois meses ainda fui eu que estava a, a, a amamentar, mas depois já comecei a trabalhar e depois acabou por ir o pai. E o pai punha muita aeróbica na Xuxa pelo e então de chorar o mínimo possível. E, portanto,
1: e acaba por correr bem. Ai, pai, pai super corajoso, o meu tipo, vai tu, vai tu, então agora nesta fase Covid que só podia ir numa pessoa, não, não, vai tu, vai tu que eu não quero a minha aos perros. Olha, mas a minha história acho que tem a ver com o Sebastião, o Sebastião agora, esta coisa das vacinas, quando eles crescem um bocadinho é pior, porque o Sebastião tem pânico. E eu inventei uma história tão querida, disse-lhe que a vacina era uma coisa que tinha soldadinhos que iam combater as doenças e nem assim... O miúdo ficou sem medo das vacinas mas Olha, posso... isso é muito chique Os
0: soldadinhos, é muito
1: inteligente É querido, não é?
0: Não sei como é que, como
1: é que o miúdo não ficou, não ficou derretido e, pôde, e põe o bracinho vai vá lá, venha lá Mas não, a coisa não funciona Muito obrigada pela sua companhia Para a semana voltamos E temos um novo tema É verdade, vamos falar sobre a diversificação alimentar Que também é um tema quente, não é? é a saída de leite ou não saída de leite vamos, vamos perceber tudo isso uh, já sabe que pode ouvir o Querida Pediatra nas apps de podcast também no site da SIC e da SIC Mulher e acompanhar também nas nossas redes sociais Marta é a Pediatria e Sofia Fernandes Sofioner no Instagram